0: Hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon dritten Ausgabe des Tolino Storycasts. Ich bin Julia, ich bin auch in dieser Folge wieder dabei und mir direkt gegenüber sitzt Philipp. Hallo Philipp.
1: Hallo Julia, äh, schön hier zu sein. Also ich bin Philipp von Bookwalk und ihr kennt mich schon aus der allerersten Podcast-Ausgabe.
0: Genau, und ich bin Julia von Miss Foxy Reads und äh, ich habe schon letztes Mal mit Ramona eine Podcast-Folge aufgenommen und Philipp und ich, wir haben direkt im September das Buch für den Tolino Story Club im September betreut. Das war das Letzte, was du hörst, von Andreas Winkelmann. Der Tolino Story Club ist ein monatlich stattfindender Buchclub von Tolino. Wir reden mit euch zusammen in einer Facebook-Gruppe jeden Monat über das aktuelle Buch des Monats und tauschen uns gemeinsam aus. Und am Ende des Monats folgt immer ein Livestream mit dem Autor oder der Autorin. Und wir nehmen den Tolino Storycast auf, um eben über das zu sprechen, was wir so beim Lesen gedacht, gefühlt oder uns gefragt haben. Und genau deswegen nehmen wir euch heute mit und reden über das Letzte, was du hörst von Andreas Winkelmann.
1: Das letzte, was du hörst von Andreas Winkelmann, ist ein Thriller, der sich rund um einen sehr, sehr mysteriösen Podcast dreht. Der Podcast heißt nämlich Hörgefühlt und dieser Podcast startet eigentlich von 0 auf 100 und ist eigentlich das heiße Ding. Und rund um diesen Podcast passieren ganz, ganz merkwürdige Dinge in dieser Geschichte. Die Protagonisten, die äh, sind entweder total hyped oder mögen die Geschichte oder den Podcast an sich gar nicht. Und alle, die irgendwie den Podcast toll finden, sehen auch diesen Marc-Maria Hagen, das ist der Podcast-Inhaber, als mehr oder weniger heilig an. Und trotzdem passieren rund um diesen Podcast ganz merkwürdige Dinge. Es gibt Seminare, es verschwinden Menschen, es sterben Menschen. Und alle, die irgendwie mit in den Tod hineingezogen werden, hören in den letzten Atemzügen den Podcast. Und das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Und wie das alles zusammenhängt, erfährt man letztendlich in dieser Geschichte. Und ja, es ist eigentlich sehr merkwürdig, mal so einen Podcast in das Zentrum einer Geschichte zu stellen. Wir als Podcast selbst äh, wollen uns dann natürlich auch die Frage stellen, was es mit dem Podcast an sich auf sich hat, wo der ganze Hype herkommt. Und da möchte ich jetzt einfach mit Julian mal ein bisschen drüber sprechen.
0: Danke dir. Ich muss ehrlich sagen, ich lese super, super selten Thriller. Und von dieser Handvoll Thriller, die ich in den letzten Monaten gelesen habe, hatten tatsächlich zwei Thriller das Podcast-Thema. Also einmal hier das Letzte, was du hörst von Andreas Winkelmann. Und ich habe noch ein anderes Buch gelesen. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, aber da war die Protagonistin tatsächlich eine True-Crime-Podcasterin, die auch dann irgendwie in so ein Verbrechen reingezogen wurde. Genauso wie es eigentlich so ein bisschen unserer Protagonistin Ruja geht. Die findet den Podcast von Marc-Maria Hagen allerdings nicht so cool und ja, kennt ihn tatsächlich auch nur vom Hören sagen. Um, und ja, will das Ganze aufdecken als Journalistin, weil sie Mag Maria Hagen tatsächlich schon etwas länger auf der Spur war. Genau. Und der Podcast heißt Hörgefühlt und das ist eigentlich ein Coaching-Podcast. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Mag Maria Hagen, coacht da, seine Leute und äh, ist so ein typischer ja so ein typischer Coach, Lebensberater. Ich weiß gar nicht, wie man das anders sagen soll. Das trifft man ja bei uns aktuell in der Gesellschaft super, super häufig, super, super viele Leute werden Coaches und coachen andere bei Lebensdingen und genau so jemand ist Marc-Maria Hagen und er trifft vor allen Dingen bei vielen Frauen einfach mitten ins Herz und sie hören seinen Podcast total gerne.
1: Genau und was ich da auch äh, hervorheben möchte, ist einfach das Thema Positive Vibes auch nie. Also es geht eigentlich nur darum, dass man sich selbst ins Zentrum stellt und alles andere in den Hintergrund rückt, was ja erstmal positiv ist. Aber so diese Herangehensweise, dass man alles nur noch positiv sieht und so sehr ich-bezogen ist, das finde ich dann teilweise aber auch schon wieder sehr sehr kritisch, wenn man das so betrachtet. Und das spielt letztendlich auch den Charakter Marc-Maria Hagen wieder, weil der ist... Oder ich möchte sagen, der hat sehr unterschiedliche Facetten. Einmal sein, seine Stimme an sich, das ist so das Zentrum, was ihn ausmacht. Und dann gibt es noch sein Äußeres, was letztendlich der komplette Kontrast dazu ist. Und ich glaube, durch diesen Kontrast, den er seit Jahren, seit Jahrzehnten letztendlich ähm, schon gefühlt und selbst erlebt hat, natürlich kam natürlich auch diese Fokussierung bei dem Podcast dann letztendlich zustande, weil man gar nicht so auf das Äußere achten soll, sondern eher wirklich auf sich selbst sich konzentrieren muss. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, dass man das dann zum Thema eines Podcasts gemacht hat. Und ja, wie findest du denn insgesamt das ganze Thema Podcast in einem Buch?
0: Ich finde es eigentlich ganz cool, wobei ich ja so ein bisschen vorgeprägt bin, weil ich beschäftige mich natürlich auch beruflich tatsächlich nur am Rande, aber ich beschäftige mich mit Podcasts und ich habe viel Hintergrundwissen darüber, wie es so hinter den Kulissen eines Podcasts aussieht. Also was macht man irgendwie, um den Podcast bekannter zu machen? Äh, wie funktioniert überhaupt die Podcast-Branche? Also wie schaffen es zum Beispiel bestimmte Podcasts so bekannt zu werden? Wieso heben bestimmte Plattformen bestimmte Podcasts hervor? Warum? Gibt es wirklich auch Firmen wie Spotify, die exklusive Podcast-Verträge abschließen wollen und so weiter? Das heißt, ich bin da wirklich sehr, sehr vorbelastet. Ich kann, glaube ich, gar nicht so viel sagen, weil ich genau weiß, dass vieles, was so rund um das Thema Podcasts in Büchern und Serien passiert, super, super vereinfacht ist und nicht unbedingt der Realität, ja, man da nicht unbedingt die Realität widergespiegelt sieht. Was hast du denn so als Laie gedacht?
1: Also ich habe mich tatsächlich erstmal gefragt, wie es denn sein kann, dass ein Podcast, der laut Geschichte so super erfolgreich ist, wirklich nirgends Beachtung findet in den Medien. Also das Ding ist eher so ein regionales Podcast-Thema äh, mit Schwerpunkt Köln. Von da aus ist das ganze Thema gestartet und ist dann aber jetzt natürlich bundesweit äh, sehr, sehr erfolgreich. Und wie beim Verlauf der Geschichte bei der Recherche der... Äh, Polizistin letztendlich erfahren ist, dass es wirklich nirgends irgendwas zu diesem Podcast gibt. Es gibt natürlich so hier und da mal ein paar kritische Stimmen, aber keinerlei Berichterstattung. Das fand ich natürlich als Laie sehr, sehr merkwürdig, wie ein Thema, das so schnell, so erfolgreich geworden ist, keinerlei Beachtung nirgends ähm, erfahren hat. Und das hatte ich dann auch in unserer Facebook-Gruppe mal angesprochen gehabt. Und das ist da auch vereinzelt auch sehr kritisch aufgefallen, aber dann kam Jule mit ihrem Fachwissen um, um die Ecke und meinte, dass das in der Realität gar nicht ähm, oder gar nicht so genau funktioniert, aber in der Literatur oft so vereinfacht dann dargestellt wird. Finde ich natürlich als Laie ein bisschen fragwürdig, ähm, macht das natürlich die Geschichte dadurch ein bisschen einfacher für die Protagonisten an sich. Das finde ich ein bisschen schade, dass man da das über Abkürzung macht, aber ich glaube, das ist so ein gängiges Mittel in der Literatur.
0: Ja, ich glaube schon. Das wäre, glaube ich, zu komplex, um da irgendwie sich noch eine super große Hintergrundgeschichte drüber auszudenken oder so. Also ich fand es gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Trotzdem wissen, was ich so rundherum habe. Was ich aber super, super creepy fand, das ist tatsächlich so ziemlich der Anfang des Buches, weil äh, da geht es ganz, ganz stark um den Podcast-Hörgefühl. Und Philipp hat es ja eben schon gesagt, es geht sehr oft um dieses Positive Vibes Only, was man ja generell super kritisch sehen sollte und kann. Aber diese Positive Vibes, die kommen so am Anfang des Buches einfach gar nicht rüber. Wir erleben nämlich direkt die Perspektive von unseren zwei Protagonistinnen. Das sind Roja, sie ist Journalistin und eigentlich wirklich so die Protagonistin, die im Zentrum der Handlung steht. Und wir erleben Carola. Carola ist Kommissarin und die wird sehr, sehr schnell an einen Schauplatz gerufen, denn Roja ist auf dem Weg zu ihrer Freundin Martina, die sie total aufgelöst angerufen hat und sie ahnt, dass irgendwas nicht stimmt. Sie ist super schnell mit dem Auto zu ihr unterwegs, weil sie will an den Ort fahren, an dem sie Martina vermutet. Das ist irgendwie ein alter Baum und sie baut auf dem Weg dorthin einen Unfall und sagt an der Unfallstelle dann irgendwie nur noch halb bei Bewusstsein: Ihr müsst nach Martina gucken. Ähm, ich habe Angst, dass sie, dass sie etwas zustößt. Und Carola, die Kommissarin, nimmt das natürlich so halb ernst. Ähm, so sie sieht dann natürlich, junge Frau am Steuer, hat mit dem Handy in der Hand einen Unfall gebaut, weil sie gerade natürlich mit Martina gesprochen hat. Und äh, fährt dann aber trotzdem zu diesem Baum. Und es ist total dunkel, dämmerig und super, super gruselig. Und ähm, dann findet sie tatsächlich Martina. Allerdings ist Martina nicht mehr am Leben. Die Stimmung ist total bedrückend. Und wird super, super bedrückend geschildert. Und das allergruseligste ist, dass Martina Airpods in den Ohren hat. Und auf ihrem Handy läuft eben der Podcast von Marc-Maria Hagen, hörgefühlt. Und äh, ja, das, ich fand diese Stimmung total gruselig. Und ich habe mich sofort gefragt, Uff, was ist denn mit diesem Podcast los? Irgendwas stimmt da nicht. Und mir hat das total viel Angst gemacht, weil irgendwie konnte ich es mir mit Logik nicht erklären. Wie ging es dir dabei?
1: Also, das ist natürlich irgendwas, um den Podcast äh, geht, war ja natürlich klar, weil das ganze Thema des Buches ja sich um den Podcast dreht. Von daher hatte ich das in dem Moment gar nicht so hinterfragt, am Anfang zumindest nicht. Ähm, ich fand aber die Szene, die du gerade geschildert hast, die fand ich insgesamt sehr gruselig. Die hatte ich abends im Bett gelesen, es war dunkel ähm, und einfach war es von der Atmosphäre sehr, sehr. Gut geschildert. Also man erlebt ja in dieser Situation Carola und es wird ja auch geschildert, dass sie sich in dieser Situation gar nicht so wohl fühlt, weil sie sich irgendwie verfolgt gefühlt hat. Und da muss ich sagen, das war echt eine beklemmende Szene, die mich schon sehr gegruselt hat. Also es war für mich tatsächlich die gruseligste Szene im ganzen Buch.
0: Ja, für mich auch.
1: Ähm, kam vielleicht auch durch den. Umstand zustande, dass es wirklich auch bei uns, wo ich das gelesen hatte, abends sehr dunkel war und ich mich da total reinversetzen konnte und das fand ich dann sehr, sehr, sehr gruselig und ähm, ja, ich fand es dann im weiteren Verlauf auch, äh, also kurze Spoilerwarnung, kann sein, dass wir ähm, nicht alles spoilerfrei erklären können, einfach weil die Thematik des, des Thrillers das gar nicht anders hergibt, von daher ähm, kurze Spoilerwarnung, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, hört einfach später nochmal rein. Ansonsten viel Spaß beim Weiterhören natürlich. Und ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr merkwürdig, wie Roja letztendlich in dieser ganzen Situation hier hineingekommen ist, weil sie kannte als Journalistin Martina jetzt nur durch ihre Tätigkeit als Journalistin, weil sie. waren Freunde. Aber erst durch die Recherche, durch den Podcast.
0: Ah, stimmt, ja.
1: Und ähm, genau, die haben dann trotzdem eine relativ enge Beziehung zueinander aufgebaut, trotz ähm, dieser geschäftlichen Beziehung zueinander. Und Roja hat natürlich alles hinterfragt, was die Polizei am Anfang vermutet hat. Weil es hieß am Anfang, dass das ein Selbstmord gewesen ist und Roja konnte von Anfang an diesen ganzen, ähm, ja gar nicht glauben oder dem ganzen Ergebnis nicht trauen und hat dann natürlich dann immer nachgefasst. Und ähm, dieses Nachfassen, das fand ich sehr, sehr sympathisch einfach, weil ähm, es einfach das das Gesetz in Frage gestellt hat und nicht alles das, was man vorgesetzt bekommt, auch schluckt, sondern auch kritische Fragen stellt. Und das fand ich in diesem Aspekt sehr interessant. Wie hast du denn die ganze Beziehung Roja-Martina letztendlich aufgefasst und die ganzen Schritte, die da ja daraus entstanden sind?
0: Also Roja-Martina kann ich tatsächlich gar nicht so wirklich fassen, weil Martina stirbt am Anfang der Geschichte und ja... Ähm ich muss aber ehrlich sagen, gerade wenn ich mich so auf Roja und, und Carola, also die Kommissarin, beziehe, ich hatte mit beiden so ein bisschen meine Probleme. Ich fand sie nicht unglaublich schlimm und tiefgreifend, dass ich jetzt gesagt habe, wow, ich kann dieses Buch auf keinen Fall weiterlesen. Aber sie waren mir beide nicht so unbedingt sympathisch. Also Roja als Journalistin ist natürlich sehr stereotyp. Versucht sehr, sehr viel irgendwie selbst rauszufinden, ähm, geht ja später auch echt große Gefahren ein und meiner Meinung nach boykottiert sie so manchmal ein bisschen die, äh, diese Ermittlungen und das fand ich nicht so toll. Auf der anderen Seite Carola als Kommissarin, die eigentlich volle Kraft voraus irgendwie ja, den Anspruch haben müsste, alles zu lösen und ja, das aufzuklären, gefällt mir manchmal auch nicht so gut. Sie ist so sehr anti, hat eigentlich auch gar keinen Bock auf Roja und ja, die beiden nähern sich erst gegen Ende der Geschichte, ähm, ja, mehr an. Das war so ein bisschen mein Problem mit beiden, ähm, aber ich glaube, das muss bei einem Thriller auch nicht unbedingt sein, dass man die Protagonistinnen und Pro äh, Protagonisten irgendwie hundertprozentig mögen muss, von daher war das total okay, was ich nur an Roja wirklich so krass fand, ist, wie sehr sie sich in Gefahr begibt. Weil sie ahnt ja von Anfang an, hey, da stimmt irgendwas nicht. Der mag Maria Hagen, an dem bin ich schon vor dem Mord an Martina irgendwie dran. Der ist mir nicht ganz koscher. Und ähm, dann ist es ja wirklich so, dass ähm, der erste Mord an Martina passiert. Und es ist ja wirklich nicht nur der Mord an Martina, sondern angeblich hat Martina erst ihren Freund oder Ehemann ermordet und dann sich selbst. Und ähm, das Ganze passiert dann nochmal, und zwar mit Sarah und ihrem Freund. Da ist genau das Gleiche. Ihr Freund wird ermordet, aufgefunden und Sarah kurz darauf auch. Was aber Roja an der Stelle tut, ist, dass Sarah eigentlich einen Platz in einem dieser heiß umkämpften Seminare von marc -Maria Hagen hat. Und Roja gibt sich für Sarah aus und erscheint dort als Sarah, Genau, was man dazu wissen muss, ist, die beiden standen auch vorher in Kontakt. Also sie macht es nicht nach Sarahs Tod, sondern das passiert gleichzeitig, was super, super gruselig ist. Aber sie begibt sich da wirklich in die Höhle des Löwens, kann man sagen. Und äh, ja, begibt sich sehr, sehr stark in Gefahr. Und das ist genau so ein Punkt, den ich meine, wenn ich sage, naja, sie boykottiert schon so ein bisschen die Ermittlungen von Carola und der Polizei. Okay. Was ich aber
1: ein Stück weit auch nachvollziehen kann, ist, weil die Beziehung zwischen Carola und Roja ja gar nicht gesund gewesen ist am Anfang. Also Carola ist auch so ein Mensch, was mir auch negativ aufgestoßen ist teilweise, die sehr, sehr fe äh, schnell fest eingefahrene Meinung hat. Und wenn ihr ein Mensch nicht, nicht passt, dann ist sie direkt Anti und lässt es die äh, andere Person auch merken. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Roja sich letztendlich dann so verschlossen hat, weil sie direkt so eine Antipathie ähm, da kennengelernt hat von Seiten Carola, weil Carola auch das ganze Thema Podcast und die Recherche alles nicht ganz gut gefunden hat und da war natürlich der Start von beiden sehr sehr kritisch. Man kann nicht zumindest ein Stück weit, auch weil Roja seit Jahren die Recherche da betreibt und da sich nicht in die Karten schauen lassen wollte, ähm, das natürlich alles so ein bisschen abblockt. Aber letztendlich ist natürlich sehr sehr gefährlich, was sie da macht, weil sie ja genau weiß, dass es schon so zwei Morde gegeben hat rund um diesen Podcast und in dem sich da jetzt genau in diese Gefahr stürzt es dann auch sehr, sehr leichtsinnig letztendlich und bringt sie natürlich auch dann, äh, wie es nicht anders zu erwarten war für den Thriller, in die Gefahr.
0: Genau. Und dann gehen wir doch jetzt mal wirklich zu einem Teil über, bei dem es definitiv Spoiler für euch gibt. Philipp hat es ja eben schon gesagt, das kann man bei einem Thriller, glaube ich, nicht immer unbedingt umgehen. Wenn ihr also das Letzte, was du hörst, an dieser Stelle noch nicht gelesen oder gehört habt, äh, dann hört am besten die Podcast-Folge weiter, sobald ihr es getan habt, weil jetzt Gehen wir wirklich so ein bisschen eher auf das letzte Drittel, würde ich sagen, des Podcasts, mhm, genau. äh, des, des Buches, eines Podcasts natürlich. Ähm, genau, und reden einfach mal darüber, was bei diesem Seminar passiert und auch in diesem, ich spoil das jetzt schon, in diesem Keller. Was sagst du dazu?
1: Es ist sehr, sehr skurril, was in diesem Keller passiert. Also da wird nicht nur eine Leiche irgendwie gefunden, sondern es passieren da auch ganz, ganz komische Sexpraktiken, die dann aber erstmal hinterfragt werden, aber dann irgendwie doch, Toscher sind, möchte ich mal sagen. Aber trotzdem ist so die ganze Szene in dem Keller und in diesem Nahgelände merkwürdig. Also klar, die Teilnehmer an sich sind alle in Ordnung. Die sind einfach auch dem Podcast komplett verfallen. Aber so das Ganze drumherum und wie Roja da jetzt auch in den Keller gelangt und da wieder entkommt, das fand ich merkwürdig, auch unlogisch teilweise geschildert. Ich konnte mir zumindest unter dieser ganzen Schilderung nicht wirklich was vorstellen und mit dem Austausch in der Facebook-Gruppe vom Tolino Story Club hatten wir auch das ganze Thema nochmal durchdiskutiert und sind auch zu dem Schluss gekommen, dass das, so wie es geschildert ist, gar nicht genauso funktionieren kann. Und das fand ich da ein bisschen schade, weil da ganz viel Potenzial irgendwie verspielt wurde. Wie fandst du denn die Situation?
0: Da hat man natürlich gemerkt, dass es ein Thriller ist, der hauptsächlich unterhalten soll, weil da kommen Absolut. ungefähr 100 Millionen Zufälle zusammen. Ähm, wir sind ja immer noch bei Roja, die irgendwie so ein bisschen waghalsig ist und Dinge macht, die man im echten Leben nie getan hätte. Ähm, sie schleicht sich während des Seminars, beziehungsweise nachts, wenn die TeilnehmerInnen schlafen, schleicht sie sich aus ihrem Zimmer und versucht halt eben dieses Seminargelände, das ist ein Alltag, also ein Grundstück, was Marc-Maria Hagen besitzt, genauer zu untersuchen. Geht dann in sein Wohnhaus, wo sie ihn beim, beim Geschlechtsverkehr mit seiner Assistentin erwischt, die ganze Situation aber irgendwie anders auffasst, völlig ausrastet. Und äh, genau, dann wird sie von Mark maria Hagen eben bewusstlos, glaube ich, geschlagen. Ja. Und in den Keller verfrachtet. Und das Besondere an diesem Keller, das hatte Philipp nämlich gerade gar nicht in seiner Ausführung erwähnt, ist, dass der Keller eigentlich keinen richtigen Ausgang hat. Also er hat oben eine Tür, aber die Treppe fehlt. Das heißt, der Keller ist eigentlich ein komplett dunkles Gefängnis. Und in diesem Gefängnis findet Roja nach etwas Herumtasten tatsächlich menschliche Überreste. Und die kann sie, und das ist ein richtig großer Zufall, sofort identifizieren denn ähm, ihr Vater ist vor einigen Jahren verschwunden und die gesamte Familie hat nach dem Tod der Mutter und der Schwester ähm, quasi dieses, ein, ein Familienamulett, kann man sagen, was jeder von ihnen besaß, einfach nie abgelegt. Und sie findet genau dieses Amulett, das ihrem Vater gehört hat, eben bei der Leiche und so ist sie sich sicher, dass es der Vater ist. Und dann schafft sie es wirklich auch noch in einer sehr, sehr waghalsigen äh, Situation dann wirklich auszubrechen, also... Sie schlingt quasi Mark maria Hagen, der wie der typische, ich würde sagen, Disney-Bösewicht oben an dem, an, dem, <lacht> genau. an dem Absatz sitzt, irgendwie ein Seil um ähm, den Fuß und äh, zieht ihn runter und schafft es dann irgendwie rauszuklettern. Also sehr, sehr viele Zufälle. Klar, für die Story war es ganz gut, weil es fügen sich einige lose Puzzleteile genau an die richtige Stelle. Aber ja, natürlich, wie es bei einem Thriller sich gehört, natürlich sehr, sehr viel Glück, um halt eben die Spannung aufrechtzuhalten. Und klar, da kann man diskutieren, ob es ein bisschen unlogisch war. Ähm, fand ich auch. Allerdings muss ich auch sagen, ich fand es sehr, sehr cool, dass sich auch gerade in dieser Szene, das ist ja wirklich eine Schlüsselszene im Buch, dann so viel ergeben hat und wir einfach nicht mehr so komplett im Dunkeln getappt sind an dieser Stelle.
1: Ja, aber was ich da auch noch so merkwürdig fand, ist, die Leiche lag jetzt knapp zehn Jahre da im Keller und ist jetzt aber nur noch, besteht nur noch aus Knochen, was ist letztendlich mit der ganzen Biomasse von dem Körper passiert. Das fand ich auch sehr merkwürdig, dass sich die einfach in Luft aufgelöst hat, weil die Wörter jetzt nicht irgendwie äh, auseinandergenommen haben, möchte ich mal sagen. Von daher, auch das fand ich so ein bisschen merkwürdig und genau diesen Zufall mit der Kette, das war mir dann auch wieder ein bisschen too much Zufall insgesamt, aber ja.
0: Was ich an dieser Stelle aber auch, und das gehört glaube ich zu meiner zweiten gruseligsten Stelle im Buch, ähm, sehr komisch fand, ist, dass Roja während der vorangegangenen Handlung, und wir reden hier von zwei Dritteln des Buches, mehr als einmal ihren Vater besucht hat. Und ich habe an dieser Stelle, ich weiß noch, ich habe aufgeschaut, dich angeguckt und habe gesagt, sag mal, warst du schon da, wo Roja ihren Vater besucht hat, weil du noch nicht so weit warst im Buch wie ich? Das wusste ich damals. Und ähm, dann meintest du so, ja, wieso? Und ich dachte so, hey, was ist denn jetzt hier los? Und wir erfahren dann später ja, dass Roja sich das Ganze nur eingebildet hat, beziehungsweise sie ist tatsächlich in ihr altes Elternhaus gefahren, in ihr noch eingerichtetes Kinderzimmer und hat da halt einfach oft Zeit verbracht, weil sie einfach ihre gesamte Familie so sehr vermisst. Das ähm, fand ich aber auch wieder ein sehr, sehr cooler Twist an der Stelle, muss ich sagen. Also Andreas Winkelmann hat es schon mehrmals geschafft, mich ein bisschen zu überraschen.
1: Also da kann ich dir nur zustimmen. Also diesen Twist mit ihrem Vater, den fand ich sehr, sehr gut ausgearbeitet. Das hat mir echt gut gefallen, weil man auch bis zum Ende nicht genau wusste, was ist da jetzt eigentlich genau passiert. Also das, das fand ich sehr, sehr schön.
0: Genau und am Ende fügt sich ja auch vieles wieder zusammen und man erfährt dann ja auch, dass es eine Verbindung zwischen Marc Maria Hagen und eben Roja gibt und dass auch der Mord des Vaters, also ich meine, wenn ihr das Buch jetzt schon gelesen habt, ihr wisst es ja, Marc-Maria Hagen hat Rojas Vater tatsächlich gefangen gehalten und war so auch für seinen Tod verantwortlich. Ähm, das hat alles miteinander zu tun, also es ergibt sich am Ende ein sehr, sehr schlüssiges Gesamtbild, was natürlich von vielen, vielen Zufällen begleitet wird. Aber trotzdem hatte ich so ein bisschen diesen Aha-Effekt, als ich dann immer mehr Puzzleteile so zusammengefügt haben. Also insgesamt schlüssig. Und wenn man es, glaube ich, dann nochmal liest, kann man auch die ganzen kleinen Details erkennen, die man schon hätte vorher erkennen können, wenn man es gewusst hätte. Also das fand ich am Ende dann doch sehr schlüssig. Wie hat dir das Ende dann so gefallen?
1: Also ich fand die Auflösung insgesamt dann auch sehr gut, muss ich sagen. Einfach weil da die ganzen Windfähen zusammengefunden haben. So die Auflösung war dann in Ordnung. Aber es war mir einfach too much äh, abhängig vom Zufall. Das fand ich dann ein bisschen schade irgendwie, äh, weil es dann teilweise zu konstruiert gewirkt hat. Aber nichtsdestotrotz fand ich äh, so die Zusammenführung dann ähm, doch unterhaltsam. Und alles in allem war das Buch für mich sehr spannend, aber teilweise halt einfach zu sehr vom Zufall abhängig.
0: Genauso geht es mir aber auch. Also ich glaube, ein sehr, sehr solider Thriller, den man sehr, sehr gut lesen kann, wenn man Spannung mag, wenn man ja sich auch gerne mehrmals überraschen lässt. Und äh, in dem Sinne kann ich es empfehlen. Ich glaube, wenn man sehr, sehr oft Thriller liest und in diesem Genre einfach zu Hause ist, dann fällt einem vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf als mir so als absolute wenig Thriller-Leserin. Ähm, genau.
1: Genau, und das wäre es für heute. Wir laden euch natürlich herzlich dazu ein, auch im kommenden Monat, im Oktober, mit uns mitzulesen. Da wird nämlich das neue Buch von Ursula Poznanski Stille blutet, heißt das äh, gute Stück, aus dem drömer verlag gelesen. Und das Ganze wird dann begleitet von Ramona und Annabel, Die beiden kennt ihr ja bereits auch schon. Und ganz grob, da geht es um eine Nachrichtensprecherin, die kündigt äh, während einer Live-Sendung ihre Ermordung an. Und das Ganze natürlich öffentlich. Und keine zwei Stunden später ist sie schon tot. Also sehr, sehr mysteriös letztendlich. Es wird wieder sehr spannend und fühlt euch auf jeden Fall herzlich eingeladen, äh, im Oktober dieses spannende neue Buch mit uns zu lesen. Und schaut natürlich auch sehr gerne auf unserer Facebook-Seite vorbei.
0: Genau, ihr findet alle Links dazu auf der Seite von äh, Tolino, also unter mytolino.de. Dort findet ihr die Verlinkung zum Storycast und findet da, glaube ich, auch sehr, sehr gut über die Tolino Social Media Kanäle hin. Und natürlich in den Shownotes haben wir auch nochmal alle Links für euch. Und wir haben noch eine weitere kleine Ankündigung. Falls ihr die beiden vorangegangenen Folgen schon gehört habt, habt ihr es wahrscheinlich schon auf dem Schirm. Am 4. und am 5. November findet wieder der Tolino, also die Tolino Story Days statt live aus Berlin für euch. Ihr müsst natürlich nicht nach Berlin anreisen, ihr könnt das Ganze auch äh, von zu Hause aus hören. Ich werde übrigens auch mit dabei sein, genauso wie Ramona und Annabel. Wir sind vom Tolino Story Club alle irgendwie eingebunden, abgesehen von Philipp, der leider auf Geschäftsreise ist, sonst wäre er, glaube ich, auch dabei. Und wen wir da natürlich auch, oder wen ihr da natürlich auch wiedersehen könnt, das ist Andreas Winkelmann. Der wird nämlich auch Teil der tolino Story Day sein und mit Annabelle ein bisschen auch über sein neuestes Buch sprechen. Und ich habe gehört, die beiden werden auch einen Escape Room zusammen machen. Also ich bin sehr gespannt drauf.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, Teil des Podcasts zu sein. Vielen Dank, Julia, für deine Zeit und für den sehr, sehr netten Austausch. Und wir hören uns und wir lesen uns sehr gerne das nächste Mal. Macht es gut. Bis bald.
0: Genau, dir auch vielen, vielen Dank Philipp und auch von mir, tschüss, bis bald, bis zum nächsten Mal.